0: Добрый день, у микрофона Андрей Святенко. Это программа о повседневной жизни. О прошлом, о том, что помнится, что подзабылось, и о том, что интересно в любом случае было бы узнать. От специалистов у нас сегодня в гостях доктор исторических наук, заместитель директора Института российской истории, Российской Академии Наук Сергей Журавлев. Сергей Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня вот на такую тему, она, конечно, такая разношерстная. Вот, здравствуй, город, здравствуй, село. Жизнь, на самом деле, была очень мобильная, послевоенная, трудовая миграция, нетрудовая. Вот с этим будем разбираться, потому что и противоречивые моменты в истории обнаруживаются. С одной стороны, вроде скажут, что все вот из села в конечном итоге уехали в город, и никто не поспорит. С другой стороны, все было гораздо сложнее, интереснее, и та же целена. И другие проекты вот, 50-х годов и вообще то, что было тогда, может быть, и попозже, с учетом собственного опыта, мы ждем от вас ваших соображений, воспоминаний и суждений о том, как это было. Наш телефон 232 пятьдесят девять код Москвы 495, и смс-сообщение мы принимаем на номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Ну и вот начнем с того, что натолкнулся я на очень любопытное, показавшееся мне странным такое сообщение в газетах 1945 -го года о создании переселенческого комитета при Совете народных комиссаров РСФСР Российской Федерации. И первым делом возникла мысль о не. Посылки ли это той самой Целины, о которой потом 10 лет уже от разговоров к делу перешли, или это что-то другое, Сергей Владимирович?
1: Но все-таки до Целины еще почти 10 лет. В 54 а, может, году... а может
0: тогда только без лишней помбы, без да песен нет, комсомольских нет.
1: Да, отправляли? Нет, там другие проблемы на самом деле были актуальны для переселенческих вещей. Ну, Наверное, можно выделить как минимум три проблемы. Первая проблема была связана с тем, что э, во время войны некоторые территории очень сильно пострадали, и э, некому было ни пахать, ни сеять, э, деревни были выжжены, и поэтому необходимо было заселить... Э, Регионы просто людьми для того, чтобы восстановить сельское хозяйство. Но это имеется в виду и... что то, что западная Беларусь, Запад... западная Украина ну почему? Вот. И, и территория Российской Федерации тоже пострадали. Потом необходимо было восстанавливать промышленность, и во многих регионах надо было восстанавливать практически заново крупные фабрики, крупные заводы, нужно было найти специалистов, нужно было заниматься контрактацией рабочей силы. Это первое. Во-вторых, проблема была в том, что в 1944 году, как вы знаете, были массовые депортации народов Северного Кавказа, Крымских татар и так далее. И массовые депортации означали, что целые местности оказались не заселены. И э, на эти территории были э, другие люди переселены. В
0: организованном порядке. В организованном именно, порядке,
1: да. да. В том числе и в Крым переселялись, и на Северный Кавказ переселялись. И не, не только русские, но и жители многих э, регионов, близких а с вот того же северного вот Кавказа. Как например. это
0: осуществлялось? Все-таки вот я бы хотел, мне можно было куда-нибудь пойти и как бы так сказать намекнуть или руку поднять или вот возьмите меня или это дело нет, конечно,
1: тоже... это делалось в организованном порядке. И третий фактор был, ведь в результате войны все-таки мы немножко расширили нашу территорию за счет Калининградской области и некоторые территории на Дальнем Востоке приобрели. И там стоял вопрос о том, что, допустим, из Калининградской области все немцы выселялись. И на их место необходимо было заселить э, людей, э, ну, россиян. То же Но... самое и с Прибалтики, допустим. Там проводилось э, и Западная Украина, и Западная Белоруссия. Там проводились мероприятия, связанные с коллективизацией. Поскольку до, револю... до войны это не успели завершить. И необходимо было... Э, в общем, привлекать специалистов, и поскольку выселялось много населения... Депортировалось, опять-таки, так сказать, ну, тех, кто сопротивлялся мероприятиям советской власти. В общем, после войны, в связи с войной и после войны проводились эти переселенческие Значит, мероприятия. Они активные. не
0: носили какой-то вот векторный характер, откуда-куда. Они были такие многовекторные, получается, потому что заселение Калининградской да, области, да. начинаешь сразу понимать, что речь идет и о городе, который еще Кенигсбергом Конечно. называется, да. потому что переименовали его в сорок шестом году да, вот, после смерти Калининграда. Угу. И вообще это, так сказать, цивилизованная, так скажем, Условно, земля была, там городов много, всех переименованных, И не только о сельском хозяйстве, о сельском населении, ну, да. хотя вот эти задачи коллективизации, они, в общем, как бы, так сказать, легко прочитываются применительно к Западной Украине, Западной Белоруссии, в Молдавии я вот тоже, ну, раньше больше, поскольку люди того поколения были, так сказать, представлены. В большем количестве вот эти вот воспоминания о том, что где-то на 1949 год, условно, так сказать, очень много было такого миграционного населения переселено на территорию Молдавии тоже. Но я,
1: я прошу прощения, я перебью вас. И потом еще ведь важный фактор. Начинаются демобилизации после войны. То есть большое количество населения, мужчин, мужского населения возвращается из армии и нельзя допустить ни в коем случае концентрации, допустим, в каком-то одном регионе, это могло привести просто к безработице. Поэтому вот какой-то организованный характер демобилизации и поиска рабочих мест, соответствующих, возможно, до военной квалификации и так далее, вот смотрите, это все решалось смотрите. тогда. Очень важно
0: было. Все в деталях, да, значит, ну, да, дьявол в деталях. Конечно. Человек демобилизуется по месту призыва, да? Какая логика? И Он же не может сказать, демобилизуйте меня вот туда, это я в Сочи хочу, например. Да? Так не бывает и не было. Но, значит, все-таки он прибывает туда, откуда его, так сказать, забирали в армию, и там, где, скорее всего, он и жил, это практически одно и то же было да, до войны. Но тут вы, возникает то, о чем вы сказали, а где он будет работать, потому что здесь может быть и переизбыток рабочей силы. Я сейчас припомнил еще одно интересное постановление осени 1945 года, кстати, за подписью уже Сталина о том, что то было за подписью Косыгина, кстати говоря, о том, что, значит, разрешается отныне уходить с работы. То есть эта тема вообще того, что увольняться по собственному желанию, было угу. тоже объяснить потом можно было или нельзя, для воссоединения семей, то есть для переезда к месту жительства своих ближайших родственников демобилизованному воину инвалидов. Но распространялось это только на инвалидов. Я так понимаю, что, к сожалению, этих инвалидов, людей, получивших хранение, было тоже миллионы. Конечно. Вот. Но вот тут-то тоже надо разобраться, потому что в этом постановлении говорилось о том, что этот... Человек может переехать на постоянное место жительства своих родителей, супруги или детей. Все дальше братья и сестры не считались уже близкими родственниками. И наоборот, вот это вот самое интересное. и наоборот, они значит: откуда, куда? Вот какие здесь адреса, условно, так сказать, деревни, село, из которого можно в Москву mm -hmm. перевести стариков-родителей. Или все-таки не об этом речь? Вот это вот интересное.
1: Могло, могла идти речь о чем угодно. Но надо просто понимать, что еще до войны были в условиях нарастания военной опасности и в условиях начала Второй мировой войны были приняты соответствующие меры законодательного плана, которые закрепляли рабочих за конкретными предприятиями, то есть был запрещен уход, переход с одного места работы на другое в промышленности, по крайней мере. Это действовало всю войну и продолжало действовать вплоть до конца 40-х, начала 50-х годов. То есть, вот это законодательство военных лет, оно сохранялось и на, всё, на весь период послевоенного восстановления народного хозяйства. Ну, а наверное, тогда-то
0: и понятно, что в инициативном порядке куда-то переехать в другой регион было просто невозможно, надо было, так сказать, попасть в какие-то списки.
1: Которые... Да, но учтите, что во время войны миграции населения были очень большие. Потому что выезжали, допустим, промышленные предприятия, эвакуировались в другие регионы страны, на Урал, в Среднюю Азию и так далее. Уезжали и работники, и члены их семей. Кто-то возвращался, кто-то оставался. Поэтому, когда мы говорим о возвращении демобилизованных к семьям или к местам, откуда они призывались... То после войны это было очень проблемно, на самом деле, потому что семьи оказывались в другом месте по разным причинам. Так вот, если было...
0: непонятно. С одной стороны, жесткое законодательство, жесткий порядок, правила, почему, кстати говоря, многие очень радуются за этим числом. А с другой стороны, говорите, кто-то уезжал, кто-то оставался. Как такое может быть? Либо все остаются раз с работы нельзя по собственному желанию, <laughs> либо все разъезжаются, если это можно. Да. Ну, потому что действительно, Нет, начало да. процесса да. это эвакуация, вынужденная, да, в Урал, в Среднюю Азию, и все это в организованном порядке учреждения, организации, там, какие угодно, и заводы, и предприятия, и музеи, Третьяковская галереи они, как бы так сказать, ну, возвращаются. Да, mm -hmm. во в случае, как штабы их, может быть, вот производство я там объясню, остается, а, а с людьми вот как-то. Да, они? да,
1: объясню, чтобы было понятно, два примера конкретных. Ну вот было эвакуировано в Киров в вятку из Ленинграда хореографическое училище. И те специалисты, хореографы, и балерины даже которые остались, которые жили там в Вятке, они организовали в период войны там очень хорошую школу, балетную школу, которая, прослав... которая славится до сих пор. И многие из них, после того, как можно было вернуться в Питер, остались на самом деле в Кирове. Им разрешили. Они продолжали там работать и всю жизнь там прожили.
0: Я вот догадываюсь, что такие вещи даже приветствовались, потому что, ну, как бы все обратно в большие города, как-то, ну, не очень хорошо. А развивать другие центры и культуры, и промышленные, вот через это вынужденное обстоятельство войны, через эвакуацию, может быть, даже в этом смысле этот переселенческий комитет, он же был преобразован из эвакуации эвакуационных комитетов. Да? Или, допустим,
1: вот. я прошу прощения, еще очень хороший пример. Из Москвы автомобильный завод был эвакуирован в Ульяновск. И на его базе в этом городе было создано несколько предприятий промышленных, которые занимались выпуском авто авточастей. Вот этот УАЗ знаменитый, он родился на самом деле из московского автомобильного завода. Понятно, что просто так взять и эвакуировать обратно Возникшие пойдет войны это очень Было логично,
0: это, 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 это политика размещения там, трудовых ресурсов, да, да. производительных сил это все понятно. И такие вещи
1: были очень распространены.
0: А вот как бы нам к повседневности-то вот, к быту, так чтобы вот, разбудить у слушателей воспоминания значит, а вот
1: давайте я Здравствуй, город. Расскажу, или... расскажу. Нет, немножко все-таки, если мы о войне говорим, может быть, наши слушатели старшего поколения. Вспомнят об этих вещах и расскажут нам свои впечатления. Ну вот скажем, что историки видят по документам. Вот промышленные предприятия крупные. В условиях войны существует довольно строгое законодательство. За опоздание на работу вплоть до уголовной ответственности предусматривалось. И с другой стороны, перед директором довольно жесткие условия выполнить план. Во что бы это ни стало. Особенно, если это оборонное предприятие, которое дает на фронт продукцию свою. И вот мы видим по архивным документам ситуацию, когда перед директором встает выбор, что делать. С одной стороны, довольно много, на самом деле, людей, которые по разным причинам либо опаздывали, либо не выходили на работу. Как правило, это подростки, которые просто падали от бессилия во время войны. И перед ним выбор такой, либо он... Лишается значительной части рабочей силы, если будет буквально выполнять закон. Либо он закрывает глаза в какой-то степени на незначительные нарушения, особенно если они ну, объективно оправданы в какой-то степени. И сохраняет рабочую силу, и на 100% выполняет план фронт для фронта. Вот опыт показывает, что большинство директоров, если эта речь не шла о злостных нарушителях, все таки закрывали глаза. Хотя их могли за это расстрелять просто-напросто.
0: Ну, что значит просто-напросто расстрелять? Это тоже кто-то должен был сообщить тем, кто мог расстреливать, да, значит, это система, так сказать. Но органы как бы...
1: работали, Ор... а, конечно. А, это все знают, да. Органы работали. кто
0: нравится, и кому нравится, кому нет, это знаю, это было, так сказать, правило игры, поэтому вот и получается, что на этом-то месте и возникают-то как раз проблемы. Закрыть глаза. С одной стороны, вот эти противоречия, ну, знаете, вот уже даже ближе к селу, вот каждый, но вы председатель колхоза, присланный тем более да, сверху, да. Ему же жить-то надо где-то в этом колхозе, значит, ему mm -hmm. строят дом, так сказать. И дом председателя, это я вот в молодые годы, так сказать, бываю в деревне, благородственники mm -hmm. там жили в разных э, э, регионах страны. Mm -hmm. И вот всякий раз так или иначе заходила речь, что а это дом вот а это вот дом старого председателя, тоже хороший, mm -hmm. самого председателя, по большей части уже нет, но дому кому-то перешел, я не знаю. И в этом смысле это всегда было заметно. То есть, с одной стороны, у начальника это начальник хозяин Барин, mm -hmm. а с другой стороны, он, в общем-то, какой-то очень побиваемый, побиваемый вот на этом уровне директор производства, там, масса к нему претензий, потому что вот мне один. Такой начальник, связанный с производством конкретным, признался, как-то еще совсем молодой был, он говорит, такие правила, что невозможно руководить, не подпадая под статью, потому что если захотят, то все равно найдут какие-то нарушения производственные. Вот с точки зрения выполнения плана, нецелевое расходование средств, выписал вот, э, какую-нибудь краску, чтобы покрасить, надо mm -hmm. покрасить какое-нибудь помещение, значит, а, а надо вот именно только производственное. Так что покрасить забор надо перед я не могу. Если выяснится, что эта краска вот ушла сюда, тогда mm -hmm. это уже нарушение и формальный повод для того, чтобы меня снятие и так далее, и так далее. Вот это вот конечно, административный конечно. восторг. И так, Сергей Владимирович, так <сих> <сих> не смотрит лукаво, Нет,
2: Я, просто,
0: я думаю, просто вспоминаю, вот так, вот вспоминаю вот
1: вот, да. допустим, если перейти к, уже к сельскому хозяйству и к той же проблеме освоения целиных и залежных земель в 1954 году, как вы помните, было принято решение об этом, и активный yep. период освоения целины продолжался Примерно с 55 -го по 60-й год, а в целом где-то десятилетие даже заняло до середины 60-х годов. Так вот, очень широко практиковались партийные мобилизации. Вот Представьте, человек уже ну, живет где-то в Москве, допустим, или в другом крупном городе. У него семья, дети, у него хорошая работа, у него профессии есть. И тут его вызывают партком и говорят, дорогой мой, вот у тебя партбилет есть? Есть. Ты нам нужен на целине. А что такое на целине? Это значит ехать туда, куда, где вообще нет ни жилья, где живут в палатках, никакой инфраструктуры, ничего нет.
0: А кто он в этой вот жизни до этого с партбилетом вот в кармане? Он, он, вот, он, может быть, он директор консерватории или балетного училища ленинградского, или он все таки какой-то специалист, связанный с
1: производством? Ну, допустим, он шофер, а, да. Допустим, он начальник цеха производства какого-то. Его перебрасывают тоже на какую-то должность руководящую в создающийся колхоз. Или э, в какое-то подразделение автохозяйства, которое создается. Либо строить дорогу, Шатёр, либо еще что-то.
0: Да, яркий пример. Хорошо. Но, а что, кроме вот э, ну, это стимул-то такой моральный или морального порядка? Но партбилет это не стимул. Это, это
1: партбилет. Если не едешь, то ну, понятно, карьера твоя уже страдает, конечно
0: а как же быть с энтузиазмом а как же быть с тем что все таки не одними же вот этими горожанами мобилизованными там добровольно я вспоминал как это называлось на... все было по добровольно разному, да. принудительно все да. было
1: по разному были и партийные мобилизации были комсомольские мобилизации ехали и за деньгами привлекали конечно тогда но были и языки бывшие которым а зэков не, что, деньги не, деньги не разрешалось привлекали. Нет, почему? Для них тоже... Значит, не вот разрешалось э, в крупных городах жить. Вот, вот Тут важно понять, сылали.
0: особенно молодым, которые не жили в ту эпоху, вот как это... Ну, точно так же, как с дефицитом продуктов в магазине на полке ничего нет, а в холодильнике у каждого, значит, что-то да есть. Это, так сказать, замечали иностранцы, мы об этом там недавно говорили. А здесь, в общем-то, получается, что материальные стимулы, так сказать, его величество, это длинный рубль, какие-то, так сказать, поощрения тоже имелись в виду, и тоже, конечно, ну, были как конечно. бы сами по себе, э, на них не делался упор в пропаганде вот всего этого процесса, так сказать. Это подразумевалось, да? И тогда это было разговор. Всем понятно, вы знаете, вообще платят, всегда но... в
1: любом обществе э, есть молодежная романтика, что называется. И молодые люди всегда склонны к тому, чтобы э, что-то сделать свое Хорошо бы освоить, сейчас я, я сейчас с освоить... едем, мы,
0: друзья, в дальние края да, станем, станем новоселыми, ты
1: и я. Но у, это правда. У Войновича это правда. одна из
0: первых его вещей как раз вот посвящена вот такой поездке коллективной туда. И приветствовала, что там останутся. Да, вот обживай, живи, так да. сказать, и радуйся, и тем более, что материально. Но а знаете, здесь... сколько
1: осталось? А сколько? 6 миллионов.
0: Это очень много. Да. А вот эти, а минус 6 миллионов где-нибудь где ощутился, потому что тут же тема-то, это все Хрущев делал, Хрущев ничего правильно делать не мог. так Почему? Что, ну, это Почему потому Хрущев что делать, ну, не ну, у него такая карма.
1: Ну, нет, на да. самом деле это не так. Мы порой недооцениваем те реформы, которые были при Хрущеве. Они, конечно, были разные, были позитивные, были негативные. Ту же самую целину можно оценивать по-разному. С одной стороны, допустим, э, за счет целинных земель мы очень сильно усилили, увеличили посевные площади. И, это, и, и получили экстенсивный урожай. экстенсивный
0: путь развития. Экстенсивный
1: путь развития, да. да.
0: Урожайность не, не какая-то там уж на порядок больше. Но с другой стороны, современный Казахстан
1: да. за счет этих целинных и да. залежных земель до сих пор хорошо живет
0: ну, а, 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 от центра нечерноземья, значит, опустела.
1: А вот нечернозмия не сказать, что опустело, но получила меньше средств на технику, потому что техника в основном туда шла. На мелиорацию и так далее Это да, это Есть да, же это последствия
0: какие-то ближайшие, а есть такие, значит, отдаленные. Так вот, если да. бы вот эти десять лет вкладывать в развитие села в обжитых районах центра России, там, Черноземья и не Черноземья То, может быть, вот количество крепких хозяйств, жизнеспособных ну, обычно на, на Кубани с Таврополи, так сказать, пожалуйста, посмотрите, как там ну, да. а то, А повыше уже какие-то проблемы начинаются уже Ну, с история не, не знает со слагами ну, наклонения.
1: Это, во-первых. Во-вторых, опыт ну, 70-х я... годов
0: показывает. Ну да,
1: опыт показывает, что у нас на самом деле сельское хозяйство. Вкладывались гигантские средства. Отдача, к сожалению, была Вот Из Петербурга нам написали в начале разговора
0: Сергей Владимирович Журавлев, Я напомню, зам. директора Института российской истории у нас в гостях сегодня. Вспоминал о годах войны, об эвакуации. Вот Пишут по воспоминаниям моей мамы детей, эвакуированных из Ленинграда, у которых погибли родители оставляли в, в интернате, и в Ленинград, они уже не возвращались. То есть uh -huh. вот тех, кто был вот, ну, по дороге жизни, а потом uh -huh. это вот, очень такая тема uh -huh. трагическая. Да? То есть, ну действительно, а, конечно, куда а родители да? погибли. Да. Конечно. А более того, значит, есть и более сложные, так сказать, вариации. Я знаю не единственный случай, когда как раз вот пережив первую блокадную зиму, люди были эвакуированы из Ленинграда. И обходными, окольными путями их отправляли на Северный Кавказ, ну, туда, угу. где потеплее, туда, где подальше от фронта, как тогда да, казалось, да. и оказались они где-то в районе Моздока, а туда пришли немцы значит, да. летом 1942-го, и оказались они уже под, вот, как раз тоже под оккупацией, были, у, у, угонялись в Германию уже, так сказать, тоже в массовом порядке, и возвращались уже, значит, на, начав свой путь, как, вот, как блокадники, которых спасали от голодной смерти вот. — Были и другие истории.
1: Тем... Были такие истории, что э, этих ленинградских детей накануне входа немецких войск, местные жители, кавказцы, они э, по семьям раздали по своим и скрывали их все время, пока была немецкая оккупация. И они, и они фактически в семьях уже стали своими, выучили язык, культуру. Э, это вот разговор о, о депортациях,
0: которые Чохом были проводимы. Эти, эти люди того, не были. Ну, не да, все же кавказские народы конечно, были депортированы. Не все народы, тем более уж не но все на самом люди, деле,
1: да. да, человеческий фактор был такой, что чужих детей не было. Детей, как правило, разбирали по семьям и прятали от фашистов, чтобы потом они стали родными фактически. Так
0: но, такие да. истории тоже были. Да, значит, я напоминаю, у нас в гостях доктор исторических наук, замдиректор Института российской истории Сергей Журавлев. Мы говорим, в принципе, о былом и НРАВАХ, имея в виду события после военной миграции, переселения, освоения целины из, из города в село, из села в город. Угу. И нам можно звонить по телефону 232-1559. Через несколько минут мы вернемся в эфир. Итак, мы с доктором исторических наук Сергеем Журавлевым. Вспоминаем былое, имею в виду послевоенную историю, в которой было много всего того, что одним словом можно назвать переселенческая политика и вот такое разновекторное движение. Ну, целина первым делом, конечно, вспоминается, об этом мы немножко поговорили. А вот э, агрогорода. Был такой фильм. Почему был? Он есть его, он каждый день показывает по телевизору. «Верные друзья», где Меркуриев, Мер... Меркуриев Борисов и Черков, значит, плывёт кача... лодочка, но уже не по Яузе, а по Волге, они на плоту путешествуют, и там по сюжету попадают в город, вот строящийся город для животноводов. Uh -huh. Ну, это вот, когда смотришь фильм, то, ну, мало ли там, так сказать, просто какое-то строительство в городе идет. А вот это-то как раз было отражение очень... Фильм 1954 -го года очень актуальный, очень такой на самом верху сформулированный темы строительства агрогородов. То есть это, так сказать, смычка города и деревни, это, это большая идеологического звучания программа. И связана, как мне всегда казалось, вот тоже с именем Никиты Сергеевича Хрущева, который эти планы агрогородов вынашивал еще вот в годы жизни Сталина Последний. Так ли это,
1: ну да, это так, но все-таки к смычке города с деревней не очень имеет отношения. Имеет отношение к той проблеме, что э, деревня продолжала жить в бытовом плане намного хуже, чем город. То есть единственное, что было в деревне в послевоенный период, в послевоенные годы, это электричество. Конечно, никакого газа. Э, Телефонизация была на уровне примитивном. Единственный телефон, как правило, был где-нибудь в телесовете, и нужно было вызвать скорую помощь. Скорую помощь не доедет, дороги плохие. В общем, уровень жизни в деревне, был значительно ниже, чем так в городах. Вот
0: это было и, когда говорили город и деревня, тогда вот подразумевалось да, вот это да. качественное различие стандартов в жизни, Возникал в котором значит, деревенские да, и Поэтому, люди... дворе, да, 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 по... да, поэтому да, она и деревня. А и поэтому люди быть...
1: убегали. Несмотря на то, что не было паспортов пока еще до 60-х годов, трудно было уехать из деревни, было закрепление фактически колхозом. Колхозников, но всеми правдами и неправдами в армию уходили, не возвращались, на учебу уходили, не возвращались, замуж или женились уходили, не возвращались. Много было разных стратегий ухода, но примерно миллион человек после войны в год покидал деревню. А потом в конце 50-х, начале 60-х годов это количество еще увеличилось, примерно 2 миллиона человек в год уходило. Извините.
0: Уточним детали, потому что вот когда, то, что когда-то у колхозников не было паспортов, на руках они, они в сейфе лежали. Да. Это не значит, что у них не было паспортов. В лежали. Они да. лежали. Разрешение совета. Вот, ну, вот, может быть, кто-то припомнит эти по собственной жизни или родителей или еще бабушек и дедушек. 232 15 59, код Москвы 495 наш телефон. Звоните смс-сообщением, присылайте. Номер 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. Так вот, когда паспорта все таки на руки выдали, по моему, так сказать, разумению, это вот когда и пенсии колхозникам были, значит, дарованы, да, какое тут правильное слово, которых у них тоже не было, до 55. 50... 6-го, по-моему, года.
1: Но нет, это уже конец 50-х, да. 60-е годы. Дело в том, что это, эта компания была не единомоментна, а по регионам в течение ряда лет это все происходило, и переход на другую систему оплаты труда и пенсионное обеспечение, единомоментно это было сделано, сделать в масштабе страны не так просто. А на самом деле были проведены три довольно серьезные реформы, которые изменили вообще об, облик деревни отношения к сельскому труду и так далее это все было э, при Хрущеве и при раннем Брежневе но начало при Хрущеве во-первых как вы правильно заметили э, получили паспорта деревенские жители это значило что и теперь они уехали теперь и все они могли уже решены, без всяких проблем нет, да. уехать в город и так оно и было на самом деле это в какой-то степени это привело к тому что миграция из деревни в город, только усилилась, потому что к этому времени, к рубежу 50 60-х годов, потребность рабочей силы в городах была очень высокая, увеличилось количество городского населения, индустриализация продолжалась и так далее... Чем тогда ведь не,
0: не, не только Москва, там, конечно, город именно, конечно. в областной именно в центр, город, даже да, в райцентр. Рай ну, ну, творчество Шукшина Василия Макаровича пронизано этой болью, значит, у него там крепкие еще к началу 60-х годов алтайские села, так сказать, описаны, да, там вот персонажи, вот тоже фильм там Санаев играет такого крепкого, так сказать, коренастого русского мужика, который ругается, вот вы научились в метро ездить и радуетесь этому. А что хорошего в жизни в городе? То есть как бы соси жизни-то сбиты. Вот эта, вот эта тема маргинализации, она тут открывается. Он э, Масса людей по миллиону в год, вы сказали, они уже... У себя дома в селе воспринимаются как городские и приезжают туда к родителям тем же: он, он Катька ты пошла, смотри, городская там на кублуках. А в городе-то они деревня, деревни. Вот это тоже на этом очень многое. В... Это было по-разному, на
1: самом деле. Очень, очень многие довольно быстро принимали городские традиции, а привычки это это становились, становились да. городскими людьми, А некоторые так до конца жизни в городе и продолжали так жить вот, по-деревенски. А так вот кого больше? И, и быт был деревенский, вставали начин... в 4 утра, как привыкли.
0: Те нравы-то и начинают да, доминировать. Да, да, да. Маргинальность – это пограничность. Если один из став встает в 4 утра, а если 90 воспроизводят сельский быт в городе, тогда уже вот этот вот горожанин чудаком-то каким-то становится. Но я бы не стал который... говорить
1: о маргинальности. все таки мы... У нас принято говорить о маргинальности в каком-то негативном ключе. Но я не, не вкладываю в а, думаю, Нет, я, я, я абсолютно не думаю, что это было да,
0: так. Я как бы так сказать. На учебнику. самом
1: деле, подавляющее большинство сельских жителей стремилось к городскую жизнь. Хотела, хотела жить а, в хороших условиях. Так вот весь вопрос
0: в центральном а о том, что Если бы они были, вот, если оно было бы децентрализовано в село. Ну, нам звонят. У нас есть слушатели. Александр, да, давайте задав... Здравствуйте. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да.
2: А, у меня просто такой вопрос, я вот не понимаю, что о ваших таких разговорах. Я вообще-то вот жил 10 лет в Европе, понимаете, там в общем-то все понятно. Там не было фактически войны, такой вот, как у нас. Я не понимаю, почему мы пренебрегаем своими нашими бедами такими. смотрим сможем так быть высока и немножко в, грязь, в грязь. И наши беды, то, чтобы сейчас не такие главатости, о чем мы сейчас пытаются рассказать, это памятник нашей победы, каким мы этого изменения. А, то
0: есть понимаете? вы хотите сказать, что вот мы победили, и поэтому да. на селе Нет. не должно быть газификации необычной. И... Не,
2: не зачем вы это перекручиваете? Нет, мы просто вложили в эту победу очень много, понимаете? И вот э, и какие э, были вообще жертвы. Если с экономической точки зрения, смотрите, война нас прошла и туда, а потом обратно. И, и, понятно. Из этого мы встали в течение 30 лет, это уже подвиг. Естественно, какие-то э, удовольствия не были у нас сейчас в Европе. Mm -hmm. а...
0: Ну, понятно, Иди... понятно, Александр, да. Это я, кстати, бабушек вспомнил своих, которые говорили, лишь бы не было войны. — Ну, это правда. — Лишь бы не было Я
1: э, готов согласиться вот те, кто,
0: у кого, с нашим слушателем. — под бомбежками побывал, у значит, хлеба с маслом ни да. от кого не просят, да, а да. говорят спасибо, что больше не бомбят. Но в данном случае да. все равно грустно, потому что мы победили, мы проиграли, влачили жалкое существование как побежденные, так сказать. Тогда это вот было логично. А победив и забрав по праву победителя многое... И имея все возможности для развития неограниченной, став Великой державой, и создав ракетно-ядерный щит, и самые оружие, оружия, так сказать, чем гордимся, мы тем не менее, вот с точки зрения быта, вот это вот Александр, мы отключили. Мы то, о чем мы, мы говорим он сегодня. Как говорит, как, а что вы хотите? Мы же победили, поэтому должны жить. Нет, этот, он, вот не об этом бед говорит. Бед. он
1: не об этом говорит. Я понял его вопрос совсем по-другому. Я понял его вопрос что э, таким образом, что, по крайней мере, отчасти те проблемы сельского хозяйства, те беды деревни, которые были в послевоенный период, связанные с теми потерями, э, с тем кризисом экономическим, который был в деревне, был результатом, ну, мы
0: сейчас не будем уже, так сказать, совсем глубоко копать. Да. Это правда в, виду, что в демографическом насколько, плане, насколько это абсолютно верно. Насколько вот экономическая модель колхозов была, так сказать, эффективная, как... Ну, смотрите, как нет, модель колхозов – это другой да. вопрос.
1: Но да, возьмем демографию, допустим, да? Ведь... Э... Ну, Сергей это правда, что мы, в основном работали женщины-деятельствами. До, да, да. до
0: перерыва. И на, у нас есть еще звонок Людмила Евгеньевна. Послушаем, может быть, она разговор наш подкорректирует. Людмила Евгеньевна, добрый день.
3: Да, вот добрый день. И вот по, по поводу колхозов. Когда вот я в пятьдесят первом году в московскую индустриальную технику поступила, родители в совхозе работали. А вот из колхозов приезжали после десятилетки уже взрослые люди. Это у нас спецгруппы были. Они, они уже не возвращались в колхоз, они уже уезжали по направлению, уже в, в города и работали по специальности, как молодые специалисты. Поэтому не надо, тут кто-то что-то говорит, что там... Но, вот, но сельское хозяйство, спасибо нам, никто не сказал. Мои родители платили налоги еще, чтобы прокормить город, прокормить армию. Мы с подсобного хозяйства платили натуральный налог. Это значит 300, 300 яиц нужны, 300 штук яиц. Потом 300 литров молока, если малая жирность, еще 100 литров молока. Мясо, масло, все сдавали. И никто все не роптали, молчали, и никто спасибо не сказал. А потом нас мало того, что еще в добавок еще Самидельсон еще обобрал всех в колхозе.
0: Ну, вот видите, как, как, какой набор. Главное, это вот отражать общество. Все правда. правда. Но обязательно кто-то должен
1: быть виноват. Понимаете? До 1953 -го года. Вот мы не роптали. Да. Но
0: раз вы не, не ропщите, то не в защите, так сказать, будут вас собирать. Дело нормально. не в том, что
1: роптали или не, ропка... не роптали. Дело в том, что люди понимали, что для того, чтобы восстановить страну, ведь это был период какой. Да. После военного восстановления. Да. Мы и вот в любой говорим, момент что...
0: этот аргумент можно включить в разговор, и вот да, в данном да, случае да. я его включаю для того, чтобы сделать очередную паузу Хорошо. в разговоре. Да. Не могу не откликнуться на прозвучавший анонс программы, потому что это тоже я буду разговаривать, но сам себе рекламу как не сделать. Значит, в 6 часов вечера мы будем говорить о четвертьвековом юбилее объединения Германии. Слушайте нас уже в рамках программы «Вопросы истории». Сейчас было и нраво. У нас в гостях доктор исторических наук Сергей Журавлев, И мы говорим вот о таких трудных временах, Которые плавно перетекают в трудное восприятие этих трудных времен и в какие-то, так сказать, вот, взаимные обвинения самого разного свойства. А главное, это показывает, что все это очень ну, серьезно, живо и, 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 и так далее. Но все таки обвинений нет. Ну, обвинений... Это, да, это, это вы переборщили. Слава богу, наконец-то я переборщил. А вот каков был размер колхозной пенсии? Вот такой прямой, четкий вопрос из Читинской области. Значит, давайте скажем так, что 60-70 рублей пенсии в начале 60-х годов, когда... Деноминация произошла, 1 к 10. А до этого, значит, это было бы 600 и 700. Это была средняя, весьма приличная пенсия, городская, московская. Пенсии колхозные были где-то на, на четверть меньше. И поэтому пенсия в, в, в 30, а то и 40 рублей, она воспринималась нормально. Тем более, что все горожане в один голос говорили, ну вы же на земле живете, у вас приусадебное хозяйство да, есть. пенсии и... были маленькие. Вот, а пенсии – хоть, хоть какие-то, и то вроде как бы вот восприятие. Да, Сейчас да. мы удивляемся, как могло быть так, что их не было. А тогда-то, в общем-то, говорили, а с какой статьей им бы и быть? Потому что колхоз – это не советское предприятие, в котором... Это, это добровольное, это вот форма собственности некая отдельная, это по идеологии начиная. Кооперативная сделать, собственность, это но кооперативная, да. да это... Но здесь
1: вот эту тему я, в связке темой, платить, да. Да, да, я бы связки с другой темой. Да-да, я бы с другой темой показал. Дело в том, что как раз в это же время э, был переход от э, трудодней к гарантированной государственной оплате работы в колхозах. Э, то есть э, если раньше ну, это, частично, это, что заработали, то важнее, получили конечно, натурой, да. причем натурой получали, да. Да, колхозники в основном натурой. То теперь, в это же время, в начале 60-х годов, они стали получать от государства гарантированную зарплату и гарантированные премии, это вне зависимости от результата труда. Потому что это,
0: это, это экономика да. очень важные вещи, потому что почему это должно быть обязательно на, на натуру не, неудобно. Человечество тогда бы до, до денег бы и никогда и не додумалось, если бы это все было поменять гуся да. на сапоги. А, теперь вот не очень удобно, а вот
1: теперь вы да? посмотрите, учтите, что жители деревни это примерно половина в начале 60-х годов, население страны. И э, если государство начинает выплачивать, что никогда не было до этого, э, стабильные зарплаты и премии колхозникам, и плюс пенсии э, колхозникам, то это довольно сильно влияет на бюджет страны. Это довольно большие деньги, на самом деле. Вот. Это э, для колхозников это совершенно другая жизнь начинается еще один вопрос из челябинской
0: области карточки в ссср были отменены в сорок семь м да, в сорок а в англии в пятьдесят м ну тут уже как бы нас спрашивают. ну тут надо, да, да, разные да, карточки. Разные, карточки. разные карточки там, в советском
1: э, союзе э, в период войны и после войны по карточкам, ну, практически все продовольствие, разные виды, много разных видов. Не и промтовары, и промтовары, -пром да, по карточкам. Не, не а Англии... с
0: собой этот прес-курант этот обширный, Вообще цитирую, и Британия, там, где... и
1: Соединенные да. Штаты, они жили совершенно в другом измерении в военные и послевоенные годы. Ну, скажем, э, вводились карточки на кофе, на какие-то экзотические, с точки зрения советского человека, продукты, а основные, базовые продукты... Были без карточек и доступных вот, Знаете, вполне. вот
0: там вот в этой вот страшной нехорошей Англии пришлось пожить, и, и в Америке, и, и встречать на улицах людей, которые просят милости не, не в малом, кстати говоря, количестве. Вот, но там, где у нас просят на хлеб, просили и просят порой, к сожалению, то там просят как раз на кофе. Да. Вот ну, то, а что вызывает на, у советского на человека, славу, да. Да, нет, ну понятно, куда это на самом деле идет. а там, честно говоря, это капа в кафе, да, не хватает mm. на кофе. То есть, оказывается, это не экзотика yeah. для них,
1: а предмет первой необходимости. Да-да, специи, кофе, вот то, что было в дефиците, или, допустим, табак какой-то высококачественный, но для нас это вообще дико, а для них это... Ежедневная потребности, сладости, да, да, сладости шоколад да. и так далее. Ну, то есть то, что для них
0: тоже все Это разные импортное. карточки, да, в общем, это разные да.
1: карточки совсем.
0: Хотя вот это отдельная тема, ее тоже можно было бы в другой раз, так сказать, проанатомировать, что называется, может быть, к чему-то неудовольствию, потому что, смотрите, было все тотально значит, распределено, но Но за в годы войны. Колхозный
1: рынок существовал годы войны. Можно было на да. колхозном
0: рынке. Вот, эти цены, значит, запредельно цены несопоставимые. Цены, да. Да. И вот как раз есть такая точка зрения, что как раз для того, чтобы исправить этот дисбаланс, слишком некоторые нажились на, на страданиях народа. Значит, mm -hmm. Вот селяне, которые продавали на рынке в силу, так сказать, географии местности, в которой они жили и прочее, накопили большую денежную массу. Вот эта mm -hmm. вот реформа денежная в декабря 1947 года в одночасье, в пятницу объявили, что с понедельника уже другие деньги и, и, и не поменяют. Ну, бросились все значит, покупать бы что в магазины, уже, где там свободно что-то продавалось. Но товарный дефицит, понятно, был очень большой. Мало чего такого можно было себе приобрести из вещей, предметов. Но это уже отдельная так сказать, тема вот денежной реформы, которая вот била по селянам тоже. Вот. Сказать, мы говорили о том, как там с бытовой точки зрения mm -hmm. тяжело yeah. было жить, а как вот выправлялись перекосы в материальном обеспечении значит, сельского населения и городского, это тоже очевидно, потому yeah. что перераспределение огромных ресурсов материальных за годы войны вот выменивали, мы тоже бабушки рассказывали, ходили вот на этот рынок, и, и, и не то что там за деньги, а уже за какие-то, так сказать, за счет под, подсолнуха хозяйства. Вещи, вещи Жили, жила за счет подсобного да, хозяйства. вещи меняли говорить? на продукты вот это да, обычная да. Эта практика как бы с, с того еще времен гражданской войны она тоже воспроизводилась
1: да ну вот давайте еще подброшу может быть Поленев в огонь нашей дискуссии последние три да, минуты да. Э, такая статистика после того как все-таки были отменены вот эти обязательные поставки Государству от колхозных дворов, не только да, колхозы, а, но и колхозные дворы. Участки, да. Да. Это было в 1953 году, после смерти Сталина сразу. Угу. Доходы колхозников значительно выросли. По статистике, с 1953 по 1958 год... Почти в два раза выросли доходы колхозы. Короткий период, вот, в который даже росла численность
0: населения вот, сельского в Советском Союзе. Вот, очень интересные вещи. несмотря на, А может быть и благодаря тому, что освоение целины записывались в эти
1: целенограды, да. тоже да. как селяне. Но мы на самом деле очень о многом не успели поговорить. А ни деле, о кукурузе конечно. не поговорили, ни о том, как мы Нет, о в 1957 году пытались... Мой да, первый початок кукурузы это у нас впереди, да. Хрущева. Перегнать Америку по производству мяса и молока. Не успели поговорить. Может быть, в следующих передачах. Это интересная тема.
0: Хорошо. Я тоже иногда занимаюсь анонсом программы. Как бы нащупали что-то. Спасибо, Сергей Владимирович. Ну, мы, наверное, успеем послушать слушателя Александра. Да, Александр. Да, да. Да, пожалуйста. Если можно. я вам где-то...
2: Минут 25, наверное, слушаю вас отговор. Вы знаете, немножко, я думаю, не под тем углом вы рассматриваете этот а, вопрос. Почему объясню? Потому что партия, я называю большую букву ту партию. Она всегда знала, что и зачем делать. Все, в селах, в проходах работала опять же, на земле. Но на тот момент, я думаю, не половина расселения. Гораздо больше, Вообще русский народ он произошел от Сахи. Потому что это в корнях, в традициях работать на земле. И я думаю, что в этом... Коренной очень те европейские.
0: Спасибо. Да, европейские так, да. народы не Ацахи произошли. То есть сельское хозяйство не основа экономики Но, в истории, Тоже, да? Ацахи, да. тоже. Но, Но, Но более длительный <с период шли Ацахи. Нет, я скажу так. Наверное, не такая доля была в ну, спасибо, Александр, за ваши размышления, за вашу корректировку, но это воля ваша уже с позиции, как бы, так сказать, редактора. Ники партия, песни не партия, все партия знала. с большой буквы. Нет, партия, партия прекрасна, конечно, но вот, она была
1: разная партия. Было руководство партийное, были люди конкретные на местах, и все было по-разному, и в партии тоже было Сложное разное. Сложное явление,
0: а потом вот, д -д -д дожили до таких времен, когда уже даже вслух и говорили, что в партии состоят люди самых разных убеждений, из что уже в перестройке ну, Скорость, это, да, да. Это позже было. Вот. И поэтому, конечно, вот, с одной стороны, вот, было и нравы жизни, вот, вот человек, опыт его об одном говорит, а сверху у него пропущено что-то, так сказать, видение происходящего другое, и возникает когнитивный диссонанс и пытаются найти, так сказать, выходы в какой-то своей неповторимости и особенности. Да каждый человек неповторим особенно. Но есть закономерности развития. Если мы будем это отрицать, мы ничего хорошего для, для себя, так сказать, не обнаружим в будущем, если мы думаем, что каким-то другим законам наше общество развивается. Я так думаю, что это не совсем ожиданный финал нашего разговора с заместителем директора Института российской истории Сергеем Журавлевым, но тем не менее, наверное, вы Я люблю вас...
1: говорить, что все было значительно сложнее, чем кажется. Все было и в то же время да, проще из бытовой
0: всё, всё точки зрения в деталях. Но связано с людьми, некоторые, с тем, некоторые темы с будущих разговоров мы уже сформулировали. Эмоции, числе, да. Да, вот, сколько было субъективизма и, и волюнтаризма в истории в том числе. Спасибо. Эфир подготовил Спасибо Андрей Святенко. Всего было доброго. Интересно. Слушайте, Вести Фан. До
1: свидания.